0: Aujourd'hui, je reçois Satya Madame Martin, cofondateur avec sa femme Irina de Badoum Badoum. Badoum Badoum est une boutique en ligne d'articles de seconde main premium pour enfants de 0 à 6 ans. Si le nom ne vous est pas indifférent, c'est sûrement car je vous ai déjà parlé sur Instagram. Mais aussi car cette jolie marque a fait partie des contributeuristes de la saison 1 de Petite Pouces et je les en remercie chaleureusement pour cela. Aujourd'hui, nous allons parler avec Satiam de sa vision de l'écologie, de sa paternité et bien sûr de l'impact de la seconde main. Bonjour Satiam.
1: Bonjour Pauline.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu
1: ben écoute, à merveille, je suis ravie d'avoir l'occasion d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Alors, si tu es d'accord, pourrais-tu tout d'abord te présenter pour les auditeuristes qui peut-être ne te connaissent pas et nous raconter ton parcours, s'il te plaît
1: euh, Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Satiam, j'ai 41 ans. J'habite dans un petit village du Béarn aujourd'hui, après une enfance que j'ai passée au Pays Basque et puis une vingtaine d'années de vie parisienne. Je suis l'heureux papa d'un petit Adrien et d'un petit Aurélien qui ont respectivement 6 ans et demi et 2 ans et demi. Et et donc, je suis aussi le cofondateur de Badum Badum avec euh, mon épouse Irina. Voilà pour la présentation sommaire. Et puis, donc, sur mon parcours, euh, bah, j'ai fait des études et j'ai eu un début de carrière qui ne me prédestinait pas du tout, en fait, ni au domaine de l'économie responsable, ni au domaine de la petite enfance. J'ai fait des études d'ingénieur à l'école centrale. Euh, ensuite, j'ai évolué presque dix ans dans un grand cabinet de conseil américain, donc beaucoup à optimiser des usines pour des gros clients industriels. Pendant cette phase-là de ma carrière, bah, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris, j'ai pas mal voyagé aussi, puis j'ai continué comme ça jusqu'à 35 ans sans me poser de questions. Voilà, et donc c'est peut-être autour de cet âge-là que j'ai commencé à prendre conscience que j'avais peut-être en fait envie d'autre chose. Sur le papier, tout allait bien. Pourtant, je me suis rendu compte en fait que j'étais plutôt malheureux euh, au quotidien. Donc, euh, bah, ça a été le début d'une certaine remise en question et puis d'une bah, série de changements profonds dans ma vie. Donc avec le premier, qui peut paraître un détail, mais qui en a précédé plein d'autres, c'était d'arrêter de fumer. Je suis devenu un jour non-fumeur voilà à ce moment-là, puis ça a été le début de plein d'autres changements. Euh, voilà, donc à ce moment-là, bah, j'ai eu l'occasion de, de changer de job. J'ai eu l'occasion de rejoindre une, une entreprise qui était encore en cours de création, comme directeur des opérations. Mais déjà, j'ai pu voir que je prenais des, plus mon pied dans une petite structure à taille humaine où il y avait plein de choses à créer. On pouvait venir aussi un peu avec ses valeurs personnelles. Donc ça m'a permis aussi d'arrêter de passer mon temps dans le train et dans l'avion parce que ça a été euh, comme ça pendant mes premières années de carrière et puis euh, de sortir petit à petit bah, de, de cadence de travail infernal bah, que j'avais connu euh, pendant ma jeunesse et puis de retrouver un certain équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et donc ça m'a permis de faire la place dans ma vie pour euh, bah, l'avenue d'un premier enfant puis d'un deuxième quelques années après. Euh, ça m'a laissé aussi euh, du temps que je n'avais pas jusque-là pour développer une curiosité pour des sujets autres que des sujets professionnels et puis passer plus de temps à m'informer, euh, à voilà, savoir ce qui se passait autour de moi et puis en particulier entre autres sur des sujets environnementaux. Et puis, ça a été un temps beaucoup plus apaisé, on va dire, donc plus, je dirais plus propice à une certaine introspection, à certains changements personnels, donc je dis arrêter de fumer, mais ça pouvait être mieux manger, mieux acheter, développer un rapport un peu différent à la consommation, aux loisirs prendre le temps d'apprécier des choses simples et puis des changements qui ont fini par se matérialiser, entre autres par un déménagement qui a eu lieu il y a à peu près deux ans, qui nous a fait passer d'un appartement dans une tour de 16 étages à 100 mètres du périphérique à une maison aujourd'hui en bordure de rivière dans un village berné qui fait 400 habitants, donc un virage complètement à 180 degrés, on va dire, de ce côté-là. Voilà. Et puis en parallèle, donc à cette période, j'ai euh, ma femme, pour euh, quand elle était enceinte euh, d'Aurélien, qui est une grossesse difficile, Donc elle a dû être arrêtée pendant plusieurs mois, c'était un petit peu compliqué. Puis suite à ça, euh, elle a pris euh, un congé parentalité pendant deux ans, parce que la situation le permettait, et puis elle en avait l'envie. Et donc ben, pendant toute cette période, c'est voilà, là qu'elle a commencé à avoir l'idée de Badoum-Badoum, et puis l'idée qu'on a faite évoluer, pendant toute cette période-là, pour euh, la transformer progressivement en, en vrai projet, euh, projet d'entreprise. Et puis, il se trouve qu'au bout d'un moment, l'entreprise pour laquelle je travaillais a connu des difficultés euh, commerciales et financières. Donc, on est allé jusqu'à l'arrêt de l'activité. Donc, ça a été une période, pour moi, qui n'était pas très agréable en soi. Mais si je regarde uniquement le bon côté des choses, c'est aussi ce qui m'a permis euh, de me libérer du temps. Et puis, euh, de rejoindre complètement Irina et de m'investir à 100% euh, sur le projet Badoum-Badoum, c'est à ce titre que je viens de parler euh, bah, aujourd'hui avec toi, à la fois d'écologie et de parentalité, d'une part bah, parce que c'est les deux thèmes qui sont vraiment au cœur de Badoum-Badoum, et puis aussi parce que bah, cette création de Badoum-Badoum, ça a été finalement la dernière étape bah, d'une petite révolution personnelle, euh, qui est toujours en cours d'ailleurs, à la fois sur euh, les questions de vie familiale et puis des questions euh, de, de rapport personnel à l'écologie.
0: Ben merci beaucoup pour euh, nous avoir raconté tout ça et on voit bien euh, le lien et le, et le chemin parcouru. Ta sensibilité à l'écologie, elle est intervenue vraiment au moment de ce changement de carrière ou tu y étais déjà sensible avant
1: Non, je partais vraiment de loin, euh, pour être honnête. <rire> Quand je dis que je partais de loin, j'étais pas euh climatosceptique, je comprenais le principe général du réchauffement climatique, mais euh, je pense que j'en avais une vision encore très abstraite en fait, comme euh, comme beaucoup de monde, je pense, et je comprenais le phénomène mais je percevais beaucoup moins ses enjeux. Et en fait, j'avais pas encore compris, je pense que l'écologie, c'était pas seulement préserver un joli paysage naturel ou une espèce en danger, mais que c'était aussi et surtout nous préserver nous. Euh, notre société, notre santé, notre sécurité alimentaire, notre cadre de vie, notre accès à l'eau, à l'énergie, aux ressources, enfin vraiment que c'était un travail d'abord qui était centré sur l'humain. Donc je ne me représentais pas bien ces conséquences du réchauffement climatique, euh, je me représentais pas bien non plus son échelle de temps. Est-ce que euh, on parle de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans, de 100 ans, de 200 ans je me représentais pas bien l'ampleur des changements nécessaires pour y faire face. Donc du coup, c'était pas quelque chose qui m'empêchait de dormir et c'était pas voilà quelque chose qui était en haut des sujets que j'avais en tête. Donc je me disais qu'il y avait un problème, mais que finalement on saurait le régler avec un petit peu de technique, un peu de réglementation. Et donc c'était pas une, une catastrophe annoncée. Et puis j'étais, je pense, dans cette période conforté dans cette idée parce que ça semblait inquiéter non plus euh, plus que ça, ni les médias, ni les responsables politiques, ni les dirigeants d'entreprises. Enfin, c'était... On, on voyait le sujet de l'écologie qui émergeait, qui apparaissait petit à petit, mais qui était systématiquement traité comme un sujet un peu annexe. Derrière, entre guillemets, les vrais sujets, et puis euh, même souvent avec une certaine condescendance, que ce soit des politiques ou des journalistes, euh, bah, qu'on retrouve assez bien d'ailleurs dans le film euh, dans le film Don't Look Up, il y a, il y a une scène là-dessus qui représente bien ça. Voilà, en 2016, quand Irina était enceinte de mon aîné, bah, j'étais encore un petit peu à cette euh, ce manque d'information, ce manque de compréhension de ce qui se passait. Puis finalement, en voyant des informations en creusant, bah, c'est là que j'ai commencé à comprendre que ça allait être une autre paire de manches que ce que j'imaginais jusque-là. Parce que bah, plus je me documentais, bah, plus je voyais qu'il euh, finalement que la, la technique... Euh, amener peut-être des éléments de réponse, mais ce serait qu'une partie d'une réponse potentielle, et serait loin d'être suffisante. Et puis que finalement, bah, essayer de faire croire le contraire, c'était juste du greenwashing. J'ai compris derrière bah, qu'on serait forcément amené à changer assez drastiquement nos habitudes. Ça, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas une question d'idéologie ou de, de volonté politique, mais c'est juste une question de, de loi de la physique. Et autant... Euh, bah, on peut changer l'orientation qu'on donne, qu'on veut donner à nos vies, à notre société. Autant les lois de la physique, bah, on est quand même plus ou moins obligé de composer avec. Finalement, le seul choix qui s'offre à nous, c'est est-ce qu'on change assez tôt et de façon... On peut ordonner, un petit peu planifier euh, pour euh, limiter au maximum le, la pénibilité et la casse, ou est-ce qu'on repousse ce changement, on change euh, le plus tard possible, mais euh, à ce moment-là, certainement beaucoup plus dans la panique et puis sous la contrainte de conséquences euh, qui seront déjà de plus en plus présentes euh, des perturbations climatiques. Mais c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait <rire> Une fois qu'on a fait ce constat, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, La première étape, pour moi, ça a été, je pense, d'essayer de changer progressivement mes habitudes de consommation. Euh, et je dis bien progressivement parce que j'ai été très loin d'être parfait et je suis encore très loin de l'être. Et c'est un changement qui est long et qui est continu parce qu'il y a des comportements, je pense, chez tout le monde qui sont euh, profondément ancrés, qui sont difficiles à changer, Et puis même si on sait qu'ils sont nécessaires. Il faut forcément passer par ce constat que c'est néfaste et qu'il faut arrêter. Il faut le comprendre. Il faut comprendre ses mécanismes. Il faut voilà, comprendre ce qui nous fait continuer et puis progressivement travailler dessus pour arriver à, à s'en détacher. Et c'est là que bah, papa, ça m'a aidé à ce moment-là. En fait. Alors, ça va peut-être te paraître un peu, <rire> un peu niais, ce que je vais dire, mais pendant les premiers mois... Où j'ai été, papa, j'ai plus du tout envie de tout ça parce que j'étais, je sais pas, j'avais ce petit, ce petit truc dans mes, dans les bras là. J'étais tellement émerveillé, à la fois intrigué, fasciné par ce bébé. Bah, finalement, je pouvais rester quasiment le week-end assis sur le canapé, juste à le tenir dans les bras et à regarder ses mimiques. Et puis je voyais pas le temps passer. <rire> Donc, en termes de loisirs éco-responsables, là, on peut pas, on peut difficilement faire mieux. Puis ça m'a aussi poussé à commencer à acheter différemment euh, à la fois la nourriture au début, je dirais, et puis aussi les objets du quotidien.
0: Donc tu parlais justement du, du changement d'habitude qui était nécessaire, parce qu'on est d'accord que la technologie n'est pas une réponse à tout sans changement d'habitude. Est-ce qu'avec ta compagne, vous consommiez déjà de la seconde main avant d'être parent
1: alors, Irina avait commencé à pas mal acheter de la seconde main. Donc, ça pouvait être des vêtements, des objets, des jouets, sans toujours être très satisfaite de ses achats. Il y a des du bon, comme du moins bon. C'est même aller jusqu'à à, l'arnaque, à la carte bleue, dans le pire des cas. Moi, j'achetais moins... De façon générale, j'étais plus dans une logique de surconsommation, mais j'achetais encore quasi exclusivement neuf. Euh, J'aimais beaucoup le, le concept de la seconde main sur le papier, mais en pratique, j'avais assez peu passé le pas parce que bah, pour des achats plaisir, je trouvais que ce qui était proposé n'était pas forcément très attirant, et pour des achats plus utilitaires, je trouvais pas forcément ça très pratique d'aller passer du temps à essayer d'aller chiner le voilà le bon article sur sur Vinted ou sur le Bon Coin. Donc justement, bah c'est euh, deux choses qu'on a essayé de corriger un petit peu avec Badoum Badou en proposant quelque chose d'un peu différent et euh, en axant à la fois sur l'aspect attractif et l'aspect pratique.
0: Donc c'était ça le but quand vous avez voulu lancer Badoum Badoum C'était cet aspect euh, pratique et attractif
1: Disons que le, le but de façon générale, c'était de proposer un petit peu quelque chose de différent de l'offre de seconde main qui existait actuellement pour essayer de convaincre de nouvelles personnes de basculer vers la seconde main. Et effectivement, ça passait par ce côté pratique et ce côté attractif. Donc, on l'avait vécu, en fait, comme consommateur et comme parent. En fait, on a construit Badoum Badoum sur notre propre expérience de parent. Et on n'était pas toujours très satisfait des possibilités d'achat qu'on pouvait avoir, que ce soit en neuf ou en seconde main. Parce que finalement, euh, acheter en seconde main, euh, ben je te dis, on avait des expériences qui étaient un petit peu hétérogènes. Ça prenait du temps, et puis du temps qu'on n'avait pas forcément dans une vie euh, encore assez active, où euh, il y avait en plus euh, des jeunes enfants qui venaient se greffer là-dessus, etc. Euh, je pense qu'on est pas mal de, de parents à avoir, à avoir connu un peu ce, ce stress logistique, on va dire puis à côté de ça, on voyait qu'en bah, en achetant neuf en même des, des produits finalement euh, de qualité euh, qu'on trouvait relativement médiocres, euh, parce que euh, qui fusaient assez vite, euh, qui n'étaient euh, peut-être pas au standard écologique qu'on aurait voulu, etc., bah, ça, coûtait, ça coûtait cher. Et qu'on se retrouvait vite, euh, quand c'était la solution de facilité d'aller dans la boutique en bas de chez nous parce qu'on n'avait plus assez de body ou plus assez de pyjama ben on se retrouvait vite à payer euh, 15 euros, 20 euros le pyjama qui allait être mis trois fois alors que c'était des trucs fabriqués au Bangladesh qui se décoloraient au premier lavage. Et euh... donc euh, on trouvait pas ça fou. Et puis après en essayant de chercher des choses un peu plus euh, vertueuses, un peu plus de qualité, etc. Ben on a vu qu'une part ça prenait du temps et que c'était pas forcément euh, très facile à trouver d'autre part que c'était souvent hors de prix en neuf, alors qu'on avait pourtant des salaires de cadres parisiens qui étaient plutôt confortables, etc. Mais même comme ça, on n'imaginait pas aller mettre 80 euros sur un pyjama en trois mois, qui est la mis deux fois, ça nous paraissait être non sens. On a voulu proposer autre chose, en fait, et c'est de proposer le type de choses que nous, on aurait voulu trouver en étant parents. Et puis, en tant pas. on a vu qu'il y avait beaucoup de gaspillage aussi. On n'en est peut-être pas encore conscient quand on n'a pas ses enfants à la maison, mais ça grandit tellement vite. Et puis, voilà, on a tellement de, de choses dans les placards qui ont quelquefois même pas servi parce que c'est des cadeaux qui ont été offerts hors saison, parce que ça a été oublié sous une pile de vêtements, parce que c'est un jouet qui n'a pas attiré l'enfant, etc. Il y avait un gaspillage encore plus présent que chez les adultes. Donc, il y avait voilà l'envie de corriger ça aussi et puis le dernier point c'était là c'était quelque chose aussi qui venait d'Irina c'était l'envie d'essayer de regrouper un peu tous les besoins de l'enfant sur un même site parce qu'en fait bah, on, quand on veut acheter euh, un livre on peut aller euh, à la librairie on peut aller au magasin de jouets pour acheter des jouets on peut euh, aller dans la boutique de vêtements euh, pour acheter euh, une robe ou euh, une chemise on peut aller euh, dans la boutique de puériculture pour une gigoteuse etc et puis euh, finalement avoir quelque chose qui regroupe tout alors soit euh, on passe euh, je dirais entre guillemets on démissionne et puis on achète tout en grande surface ou on achète tout sur Amazon mais c'est pas ce qu'on avait envie de faire euh, soit ça prend du temps que ce soit en neuf ou en seconde main d'ailleurs parce que même en seconde main on est quand même plutôt ciblé sur telle ou telle chose donc, il y avait aussi une volonté, on parlait de simplicité tout à l'heure, du côté pratique, il y avait aussi une volonté de se concentrer sur la petite enfance, mais sur ce créneau-là, d'essayer d'avoir une offre qui couvrait plus ou moins tous les besoins pour essayer de centraliser les achats, pour le côté pratique, puis même pour le côté écologique, parce que bah, finalement, ça permet de grouper les achats, d'avoir un seul envoi, un seul colis euh, plutôt que d'acheter au compte-gouttes euh, et de, de se faire livrer euh, au compte-gouttes des articles qui font 100 grammes chacun.
0: Donc, parmi tout ça, le choix du premium pour les marques. Qu'est-ce que vous entendez par cela quand vous parlez de premium
1: Alors, c'est pas que du premium pour les marques, en fait. C'est euh, si tu veux. Donc, je te disais, l'idée c'était d'offrir quelque chose qui euh, était différent de ce qui existait déjà. Et si tu regardes l'offre de seconde main actuelle aujourd'hui, c'est largement dominé par euh, les Vinted, le Bon Coin. Il y a une, une plateforme plus récente. Dit à l'enfance qui s'appelle Bibs, mais c'est à chaque fois un petit peu le même modèle. C'est un modèle de place de marché, donc avec des particuliers vendeurs qui sont mis en relation avec des particuliers acheteurs. Donc en fait, c'est le même fonctionnement qu'un vide-grenier virtuel géant. C'est le même principe. C'est des offres qui sont très populaires. Il y a des dizaines de millions d'usagers de Vinted, de Boncoin, etc. C'est un succès qui s'explique essentiellement par la promesse de trouver, en passant le temps nécessaire à Chiner, de trouver des prix cassés, euh, euh, de trouver la pépite. Euh. Mais on ne retrouve pas, bah, le, finalement, la sélection ou le service d'une boutique. Et il se trouve qu'il bah, y a des gens qui prennent leur pied à acheter dans des vides greniers, qui ont le temps, qui ont l'envie de le faire, qui ont la contrainte financière de le faire, qui prennent plaisir à Chiner ou d'un tas de raisons. Mais il y a aussi des gens qui achètent différemment aujourd'hui en neuf, qui préfèrent aller euh, voilà, dans une boutique où ça va être simple, ça va être rapide, où il va y avoir un, un univers dans lequel ils se retrouvent, un service, etc. Et ça, ben, en seconde main, ça n'existe pas ou quasiment pas pour la petite enfance. Donc on s'est dit, ben, c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc se démarquer pas juste sur le côté euh, prix euh, cassé, euh, bonne affaire, acheter des endroits en pour le prix d'un, etc., mais euh, aussi pour essayer de convaincre des gens qui ont aussi d'autres critères d'achat, qui sont prêts à passer à la seconde main pour des questions écologiques, mais qui ont envie euh, de retrouver une certaine sélection d'articles, un certain univers, un certain niveau de service, etc. Donc, le côté premium et le côté qualité, ils passent par toutes ces choses-là. Euh, il y a à la fois... Euh, le choix euh, des marques, le choix des articles, des matières, la sélection et l'inspection de l'état des articles, c'est important pour de la seconde main et c'est pas garanti justement sur euh, de la vente de particulier à particulier. Puis des questions de service, il y a des questions ben déjà de on, on est un petit peu tiers de confiance si tu veux donc on va euh, on va garantir donc je dis l'état des articles mais on va aussi les mettre en valeur. Nous-mêmes, sur notre site, c'est pas euh, le vendeur particulier qui est obligé de passer son temps à prendre la photo, à décrire, etc., à interagir avec l'acheteur. Il y a une question euh, de fiabilité, de rapidité d'expédition. Il y a une question d'emballage. Euh, typiquement, bah, si tu achètes sur Vinted, même si tu trouves euh, par chance un, un super article de très bonne qualité, c'est difficile de le faire adresser directement euh, à un proche pour un cadeau de naissance, par exemple parce qu'il euh, ben, va peut-être arriver euh, enroulé dans un paquet de cornflakes. Euh, C'est <rire> voilà, quand même un frein. Alors que justement, en, en prenant la main sur ce service-là, on propose euh, voilà, un colis euh, qui est euh, super propre avec le petit papier de soie, la petite fleur, la petite attention, le petit mot, etc. Et donc, euh, bah, l'idée, ce n'est pas d'aller attaquer frontalement euh, des, des grosses boîtes comme ça, parce que de toute façon, euh, ils n'ont pas à s'inquiéter de ce côté-là. Mais éventuellement, de récupérer quelques déçus de ce service-là et puis surtout d'aller convertir euh, des gens qui aujourd'hui euh, préfèrent continuer à acheter en neuf parce qu'ils ne se retrouvent pas justement dans cette façon d'acheter euh, et dans ce, dans ce niveau de service. Voilà, donc ce qu'on essaie de pousser, en gros, c'est le consommer mieux plutôt que le consommer plus.
0: Comment cela se passe de l'achat d'un vêtement à sa revente Si moi, par exemple, je veux euh, vendre des vêtements de mon fils
1: alors, là-dessus, bah, tu vas nous envoyer en fait un colis avec euh, le contenu de, de ton placard. Et puis, pour pouvoir en fait euh, avoir la main sur ces articles et services, on est sur un modèle d'achat-revente. C'est-à-dire, contrairement à ces places de marché, donc on, voilà, on achète les articles, on les traite, on les valorise, on va les mettre en ligne nous-mêmes. Et puis, après, on va gérer la préparation des colis et l'expédition. Donc, concrètement, il y a une phase amont. Quand on va recevoir un colis, on va aller... Euh, le réceptionner, inspecter chaque article, justement pour garantir l'état ou tracer les petites imperfections qu'il peut y avoir. On va essayer de le mettre en valeur du mieux possible, donc il y a un petit reconditionnement. Donc Pour des jouets, ça, ça peut être euh, ben, désinfecter les pièces, ça peut être repasser euh, les habits, il peut y avoir euh, certains articles qu'on va déboulocher ou de, des choses comme ça, c'est du cas par cas puis derrière, on va, euh, on va faire toute la partie mise en valeur, mise en vente. Donc, il y a la description de ces articles parce qu'on essaie euh, finalement d'amener de l'information et qu'on n'a pas forcément justement sur des places de marché de mettre, euh, de mettre en valeur, euh, par exemple, un, un label euh, sur les matières, euh, de montrer la composition, de montrer la provenance de montrer aussi d'un point de vue plus fonctionnel euh, le type d'ouverture, le type de design, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait article par article, qui prend du temps. Et puis, on va essayer de proposer aussi des photos de qualité professionnelle et qui sont homogènes et qui vont aussi faire le côté euh, attrayant euh, du site et moins fourre-tout que euh, des places de marché. Donc il y a aussi cette phase de photos Et puis après, on met tout ça dans, dans un stock physique. Est-ce qu'on ben, stocke physiquement euh, nos articles euh, Voilà, donc ça, c'est toute cette phase amont. Et puis en aval, ben, euh, il va y avoir, euh, à réception d'une commande, la sortie des articles du stock, toute cette préparation soignée des colis, et puis après l'expédition euh, via des, des transporteurs tiers.
0: Merci. Alors, dans ta présentation, tu parlais d'économie responsable. Qu'est-ce que tu entends par euh, économie responsable
1: Alors, qu'est-ce que j'entends par économie responsable Je dirais qu'il euh, y a deux parties. Il y a une partie euh, économie, donc il y a une notion quand même de viabilité, c'est-à-dire on est pas dans une démarche associative avec Badoum-Badoum, -Badou, mais l'objectif à terme, c'est de pouvoir faire quelque chose qui dure, qui s'autofinance, dont on peut vivre, etc. Mais dans la partie responsable, je pense qu'il y a la logique de bien faire les choses. C'est-à-dire de faire les choses de façon harmonieuse et pas d'être juste dans une optimisation financière, mais de dire on arrive voilà, à gagner notre, euh, notre vie avec ça, en faire euh, quelque chose qui fonctionne, peut-être à terme euh, euh, faire vivre aussi des salariés, etc. Mais on va pas être dans la course euh, ou toujours plus et on va pas sacrifier euh, une façon de travailler que ce soit vis-à-vis euh, bah, -vis, euh, des gens qui travailleront avec nous, que ce soit vis-à-vis -vis, euh, des clients, que ce soit vis-à-vis -vis des, des valeurs. Donc, continuer à essayer d'avoir euh, voilà des, des pratiques qui, pousse pas à la surconsommation, ce qui quelquefois n'est euh, bah, pas évident quand on essaie euh, justement de faire fonctionner un commerce. Continuer à sélectionner euh, des articles vraiment pour leur qualité plutôt que pour euh, notre capacité à vendre et à faire du profit euh, dessus. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de choses, arriver à faire les choses de façon euh, pérenne mais harmonieuse et euh, positive.
0: C'est une belle description. Ce qui est chouette, c'est que ça permet à une famille de vider ses placards et à une autre bah, d'acheter ce dont elle a besoin euh, à un prix euh, plus accessible. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est une forme de transmission On se transmet un objet d'une famille à une autre
1: Il y a un peu de ça. On peut tout à fait le voir comme ça. Après, de façon générale, je pense que ce qui est important, c'est de casser un petit peu les, les récits qui nous poussent à surconsommer. Donc aujourd'hui, quand on achète du neuf, on va se dire qu'on bah, fait une super affaire en achetant des choses qui sont inutiles ou de mauvaise qualité, ou qu'on a un meilleur parent si on achète un jouet plus gros, que pour un cadeau on peut offrir que du neuf si on veut montrer qu'on est vraiment attaché au destinataire. Et donc, il faut qu'on arrive, pour changer nos comportements, à remplacer ces récits par des récits positifs qui pousse à des comportements plus vertueux. Et finalement, se faire le récit que, comme ça, on va transmettre quelque chose au travers d'objets à une autre famille, ben pour moi, ça en fait partie. Et puis après, ben ça peut être celui-là où chacun peut mettre ce qu'il veut dedans. Ça peut être un récit de transmission, comme celui dont tu parles. Ça peut être un récit de sobriété, aussi de bien-être, de bien acheter, d'acheter des choses confortables, mieux choisies, etc., Chacun, y met un petit peu ce qu'il veut, mais ça en fait complètement partie. Moi, à titre personnel, je suis plus attaché à la transmission d'idées et de valeurs que d'objets. Mais c'est aussi, aussi l'occasion, parce que je pense que c'est aussi l'occasion d'une transmission à ses enfants, d'acheter de des choses de qualité de seconde main. Parce que, alors peut-être pas quand ils ont trois mois, bien sûr, mais quand ils commencent à avoir quatre, cinq, six ans, euh, ils sont curieux de tout de tout ce qui les entoure, même s'ils comprennent euh, pas forcément 100% de la réponse. Mais ça peut être l'occasion, quand on, on, on se défait d'un objet ou qu'on en achète un nouveau, de transmettre justement un peu des, des messages. Ben, ça peut être l'occasion de leur expliquer que leur jouet, il va continuer à faire plaisir à quelqu'un, qu'on va éviter de gaspiller, par exemple, de l'eau si on réutilise un habit. Que, bah, un objet qu'on choisit pour lui sera peut-être meilleur pour sa santé s'il si, euh, contient moins de produits chimiques. C'est des choses qui ne sont pas forcément très compliquées en fait et souvent on se censure en disant euh, ils sont trop jeunes pour comprendre, on leur expliquera plus tard, mais il y a des choses avec des mots simples et sur des concepts simples qu'on peut déjà commencer à transmettre aussi euh, je, je pense au-delà de, de ce genre de comportement.
0: C'est des choses dont tu parles, toi, avec, euh, avec tes enfants, notamment le, le, le plus grand, euh, quand tu parles de revendre ses jouets ou d'acheter pour lui en seconde main Complètement.
1: Euh, à deux ans et demi, Aurélien est encore un petit peu jeune, mais, euh, mais non, Adrien, est, là, à six ans et demi, est complètement euh, sensible à ça et puis sensible aux, aux questions environnementales dans leur ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est compréhension globale et systémique des, des choses, etc. Mais finalement, de, oui, depuis 4-5 ans, ils posent des questions, et pourquoi on fait comme ça, et comment ça marche, et où ça va, et d'où ça vient, etc. Et euh, je trouve que voilà, c'est bien d'essayer d'y répondre, alors de façon la plus simple possible, mais euh, voilà, je vais déjà expliquer euh, plein de choses sur ces sujets. Alors, il ne tiendra pas forcément 100%, il comprend pas forcément 100%, mais il y a déjà des messages qui passent, des choses euh, auxquelles il est sensibilisé, des choses qu'il retiendra mais qu'il comprendra, euh, comprendra peut-être plus tard. Mais je pense que c'est plutôt positif de faire ce travail tôt et puis en plus, contrairement à ce qu'on peut quelquefois penser, les enfants ils sont à mon avis preneurs de ça. C'est-à-dire, c'est pas rébarbatif, c'est un moment d'échange où on prend le temps d'expliquer, où il y a le papa ou la maman qui prennent quelques minutes à essayer d'expliquer simplement, à être dans l'échange, etc. Et je pense que c'est un bon moment comme parent, un, je pense que c'est un bon moment comme enfant, et puis c'est l'occasion déjà de, de forger un peu certaines habitudes et certains comportements.
0: Est-ce que tu aurais un projet ou une actu à partager?
1: Alors, euh, bah, la première actu, euh, c'est qu'on existe <rire> déjà, <rire> parce qu'on est encore euh, bah, une entreprise jeune et on entre dans une phase où voilà, on a plus en plus besoin de se faire connaître. C'est l'occasion aussi avec ton podcast et j'espère que les gens seront tentés aussi d'aller voir sur le site et d'aller essayer pour se faire eux-mêmes un premier avis. Si je devais parler d'un projet un peu, plus, un peu plus spécifique, là à court terme, il y a une section qu'on prévoit de mettre en ligne, c'est une section justement de revente qui sera présente directement sur le site. Donc aujourd'hui, on vit encore beaucoup sur un stock de départ qu'on a accumulé un petit peu au fil de l'eau avant de lancer l'entreprise. Et puis, euh, on a déjà des contacts, on va dire, au, au cas par cas, euh, auprès de, de parents qui nous envoient des colis, etc., qu'on réintègre petit à petit au stock. Mais euh, le fonctionnement euh, cible et qu'on veut mettre en place, c'est qu'il y ait une section dédiée sur le site Internet qui permette aux parents d'aller se connecter directement, d'aller directement avoir une idée très précise des prix de rachat qu'on propose, des critères de rachat qu'on propose, et puis de pouvoir imprimer directement leur bordereau d'envoi, leur étiquette, et puis d'avoir juste à mettre les habits dans le colis, à coller le bordereau et puis à nous l'envoyer. Voilà, donc ça, c'est un projet, j'espère, pour ce début d'été.
0: Ah super, ben on verra ça alors bientôt et je vous souhaite que ça fonctionne. On va finir par la question signature du podcast. Est-ce que tu aurais un message à déposer aux parents, ou futurs parents ou tout simplement adultes qui accompagnent les enfants et qui souhaiteraient agir pour les générations futures
1: Peut-être de pas forcément chercher à être parfait, euh, parce que je pense qu'on a tous nos contradictions, nos habitudes, c'est plus ou moins rapide pour euh, pour changer. Et donc finalement, chercher à être parfait, c'est peut-être le meilleur moyen de rien faire. Derrière ça, il y a aussi pas en permanence se comparer aux voisins. Euh, ni au voisin qui en fait plus parce qu'on peut se dire soit qu'il est trop extrême soit qu'il euh, fait bien mais on n'y arrivera jamais donc ça peut être inhibant et euh, il ne faut pas se comparer non plus en permanence au voisin qui en fait moins en se disant qu'on bah, ne va pas continuer à avancer tant que l'autre ne se sera pas mis à niveau parce que sinon on ne fait rien non plus donc je pense que c'est une démarche qui doit être personnelle et puis il doit y avoir plutôt une logique de d'où est-ce qu'on part et comment est-ce qu'on fait chaque jour pour s'améliorer donc en questionnant ses habitudes, ses comportements, ses modes de consommation, parce qu'en faisant ça, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous apportent finalement peu de bénéfices, qui sont euh, néfastes à la planète. Donc euh, déjà commencer par s'interroger euh, sur ces choses là et puis les éliminer progressivement, ben c'est déjà une première étape qui est efficace et qui en plus peu pénible, donc je pense que c'est un bon début. Et puis par rapport à ce qu'on se disait avant, je pense que c'est aussi, je parle beaucoup d'ancrage, d'une certaine addiction un peu à cette surconsommation, donc je pense qu'en tant que parent, c'est important de protéger tôt ses enfants par rapport à l'ancrage voilà, de ces comportements, parce que bah, quand ils sont tout petits, ils n'ont pas, bien sûr... Euh, le recul pour euh, se questionner sur, euh, sur ces choses là donc c'est euh, au, aux parents je pense de jouer ce rôle et c'est beaucoup plus facile de faire ça que de se dire bah, quand ils sont pas petits finalement les pauvres ils sont petits donc on s'en fiche et puis euh, on les laisse prendre de mauvaises habitudes et puis de venir plus tard leur dire bah maintenant que tu as ces habitudes là il va falloir te faire mal il va falloir changer je pense que c'est beaucoup plus simple sain et harmonieux d'essayer d'ancrer de, voilà, des bonnes habitudes euh, très tôt.
0: Super, ben, un grand merci à toi.
1: Ben, merci à toi.
0: Et puis ben, je te dis euh, à bientôt, à très vite sur Badoum Badoum. Je mets le lien du site en barre d'infos de l'épisode.
1: C'est très gentil, ça a été un plaisir, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse.